0: сейчас будет откровение, наверное. На самом деле, даже я бы сказала, сопротивлялась и так немножечко неуверенно в это шла, так как абсолютно ничего не знала. Пока ты не сделаешь, а тебе толком не заговорят и не узнают.
1: Ты гордишься тем, в какой сейчас карьерной точке ты находишься? Ну да. Всем привет, с вами подкаст «Как поступить», я его ведущая Ксюша, в этом году я заканчиваю медиаком в Ше, а еще работаю проект-менеджеркой в HR-тех стартапе. Здесь мы болтаем про то, как же студентам и не только построить свою карьеру в медиа, и сегодня поговорим с Катей Наумовой, организаторкой маркета «У моря». Кать, Привет. Привет. Давай представим, что я человек, который вообще не слышал про маркету моря. Что это такое, что мне важно о нем знать? Да, я могу рассказать вкратце. Маркет у моря это мы позиционируем себя как семейный
0: фестиваль, в центре которого дизайн-маркет. Мы начинали именно с него и постепенно дополняли мероприятие различными активностями, вследствие чего это можно уже назвать фестивалем. Дизайн-маркет — это площадка, где собраны различные локальные дизайнеры, проекты, редко какие-то интересные мультибрендовые магазины. Отличие в том, что все наши резиденты делают свои проекты сами от продумывания концепции до до изготовления самих изделий. И это может быть множество направлений. Керамика, ювелирные украшения, дизайн одежды, интерьерные какие-то штучки, детские проекты, гастрономические проекты. В общем, все что угодно, главное, локальное, интересное и совпадает с нами по видению концепции и всего остального.
1: Это получается, что у вас аудитория скорее, я не знаю сейчас, когда вообще детей заводят и семьи строят, 30+. Плюс? или к вам приходят разный возраст?
0: Ну да, 30+, и довольно большой процент, 40+, до, я думаю, что лет 50-55, такой активный э, слой граждан. Это наши основные гости, да, мы нацелены на то, чтобы к нам приходили с друзьями, с семьями, в общем, для этого и делаем так, чтобы было интересно всем провести свои выходные с нами.
1: Слушай, вообще это супер интересно, потому что, ну, ты знаешь, я вот студентка, и я в первую очередь, когда думаю про аудиторию, я думаю, ну, про своих сверстников, которых я супер понимаю, боли которой я могу тоже как-то с собой нести, которую я тоже испытываю. И в этом плане дико интересно, а как работают проекты на аудиторию постарше, потому что у меня специфика работы такая, что да, я знаю какие есть особенности у людей 30, 35 иногда даже 50 плюс, но это вообще другая история конечно. Ты замечаешь какие-то особенности как бы ты описала особенности такой более возрастной аудитории Что важно для нее?
0: В моем понимании это, в первую очередь, люди, они отличаются в вот тем, что, наверное, они уже насытились масс-маркетом, у них был этот этап довольно долгий, скорее всего, по времени, да, все когда-то успели начать снимать, покупать жилье, обставляли все в ИК были вообще предельно счастливы. Теперь их уровень жизни немножечко подрос, интересы тоже немного поменялись. Они узнали, что, оказывается, о, бывает и так, и так, и не обязательно, что у тебя будет такой горшок, как у всех, цветочный.
1: Желательно белый, да?
0: Да, и постер на стене из текущей коллекции IKEA. Может быть, это будет что-то не сильно отличающееся по стоимости, но при этом более индивидуальное, интересное. Соответственно, в первую очередь людям позволяет выбирать нас, наверное, их уровень дохода и их заинтересованность в поддержке локальных производителей.
1: А вы в 2018 же году маркет у моря основали? Да. То есть ему сейчас получается, сейчас 23-й, 5 лет. Пятый год. Ну, пять лет будет в сентябре, да, через 9 месяцев еще. С наступающим! Спасибо. Почти скоро. Да. Слушай, а вот за эти пять лет, ну, четыре с лишним, Проект внутри как-то менялся? Может быть, менялись ценности, менялись цели, еще что-то изменялось? Ну,
0: наверное, мы не можем себя рассматривать безотносительно от ситуации в мире, в стране, поэтому он начинался, скорее, как нечто развлекательное, одно из многих мероприятий, которое можно посетить. Безусловно, у нас всегда была концепция с участием только локальных проектов, но с наступлением пандемии и наступлением 2020 года, мы, конечно, стали, наверное, даже сами стали больше осознавать, насколько наша функция заключается в поддержке именно наших резидентов. То есть наша задача, условно, не предоставить покупателям как можно больше товаров, нежели дать работу, дать возможность как-то прорекламировать себя, заработать тем людям, которые посвятили себя своему какому-то ремеслу. Это очень важно стало, конечно, с наступлением именно 2020 года, потому что что в целом мы с моим супругом, основателем у моря так же, как и они, оказались тогда в очень незавидном положении, нам никто не выплачивал зарплаты за простой, ничего такого не было. Вообще непонятно было будущее, и мы вот тогда, наверное, очень сплотились в этой мысли поддержки.
1: Это такая большая ответственность в ситуации всеобщей турбулентности, понимать, что от тебя каким-то образом зависит резидент зависит то как у них там все будет в их жизнях в их брендах в их таких маленьких бизнесах а как это работает когда вот вы только только запускаетесь вот я понимаю как работает маркет у моря сейчас он уже такой достаточно популярный он обрел свой вес в индустрии сейчас понятно как вы привлекаете резидентов но вот когда У вас точка ноль, и вы делаете свой первый фестиваль. Вот как тогда вы действовали, как тогда вы привлекали к себе резидентов и вообще устраивали всю эту историю?
0: На самом деле, наверное, для всех это не очевидно, но комьюнити мейкеров оно, конечно, на момент нашего старта было вообще огромным и сейчас таким является и поэтому тут все по Сарафану по каким-то рекомендациям все на самом деле очень быстро разошлось, то есть я могу сказать, что, наверное, может быть, ну первый год мы совмещали прием заявок извне и кого-то приглашали сами, а уже, наверное, со второго года мы работаем только на отбор, потому что, ну, количество заявок и желающих превосходит количество мест на нашем мероприятии. Это, конечно, очень почетно, но при этом я отвечаю в команде за именно отбор резидентов. Я стараюсь, так сказать, не расслабляться в этой ситуации, потому что, тем не менее, отбор очень строгий, и мы не поступаемся, так скажем, своими принципами при отборе, даже когда, например, у тебя, не знаю, условно 100 мест на маркете, тебе пришли там за 4 дня эти 100 заявок это такой в принципе <смех> <смех> можно было бы закрыть вопросик <смех> но при этом ты детально все рассматриваешь понимаешь что это не то тут не дотягивает тут уже какое-то там не знаю что-то вторичное вот соответственно я предпочитаю растянуть этот момент отбора, но быть уверенным в том, что собрался реально классная подборка проектов.
1: Ну да, и, конечно, состав резидентов, он же влияет напрямую на лицо вас как маркета, вас как проекта, который их всех объединяет, поэтому это супер важная задача всех отобрать так, чтобы в итоге посетители в том числе остались довольны и понимали, что они пришли в то место, где им всегда предложат очень качественные там, товары, может быть, услуги, если это мастер-классы. Слушай, а как ты проводишь вообще отбор кандидатов? Какие у тебя, может быть, критерии какие-то есть внутренние или прям прописанные, не знаю, чек-лист хорошего кандидата?
0: Ну, я, безусловно, уже это делаю на автомате и довольно быстро. У меня очень великая насмотренность в этой сфере. Зачастую хватает, не знаю пяти секунд пролистнуть аккаунт Инстаграма и многое понять. На самом деле очень большое количество людей, Зачем-то копируют <laughs> другую огромную <laughs> массу людей, и это, конечно, ну настолько одинаково, что Ну вот тут, конечно, не требуется вообще какого-то большого внимания, то есть такой первой ступень, это когда ты открываешь это профиль с не знаю там бежевым инстаграмом, каким-то уже вообще позапрошловиковым или с свечами с торсами голых мужчин или женщин. Ну, в общем, это такой уже маячок, что ничего хорошего там дальше не будет, к сожалению. А так в целом, ну, в основном, все, конечно, моментально цепляется за фотографии. Если есть какие-то сомнения, у нас еще есть обязательно пункт прикладывать нужно фотографии ваших рабочих мест. Соответственно, можно посмотреть, если есть какие-то сомнения, как этот. Товар, который, окей, можно классно отфотографировать, можно нанять СММ-специалиста, который это все классно зальет. А в интернет э, можно посмотреть, конечно, еще вживую какие-то детали. Это тоже мы не сразу к этому пришли, но пришли. Тоже спос- способствует, так скажем, завершить картинку и быть уверенным.
1: А ты отбираешь кандидатов вот сама, то есть никто в этот процесс больше не вмешивается? Ты когда-нибудь думала про то, что на твой выбор может влиять в том числе твой, как бы, вкус? То есть, условно, мне не нравятся бежевые инстаграмы с свечами в виде торсов, поэтому я не буду их брать на свой маркет. У тебя работает это правило? Ты окей с этим правилом? Или ты как-то отслеживаешь какое-то, знаешь, влияние той самой вкусовщины, о которой мы все в креативных индустриях более чем наслышаны?
0: Ну, я так скажу. Наверное, я все время балансирую. Конечно, может зависеть от моего какого-то вообще настроя. Или я увижу подряд пять дурацких заявок, и уже к шестой такая типа, боже мой, все вообще в этом мире ужасно, все талантливые кончились, не знаю, исчезли. Я на самом деле могу даже прям сделать паузу и отнести это все на следующий день, чтобы как-то немножечко отойти. Но я частенько внушаю себе, что ну, мне не нравится, но в принципе кому-то это может понравиться. Это не компромисс, когда мне прям это что-то совсем вообще неподходящее, но, например, я благодарна, на самом деле, что большое количество моих друзей приходит к нам на маркеты, и тут я могу действительно отследить, что вот, это же моя подруга Настя, она очень классная, стильная, и я вообще хочу быть, как она, по жизни, и вот она такая идет и говорит, вау, какое кольцо из стекла, а я такая, типа, кольца из стекла, ну, как бы норм, но типа, какая-то немножечко такая не знаю, родительская тема. Ну, я там маме могу такое подарить. А она надевает на себя и так это классно сочетает. И я думаю, блин, кольца и стекла. Тема. Вот, конечно, я ориентируюсь на людей, которым присматриваюсь часто на самих мероприятиях, кто что покупает. Я же вижу, как человек выглядит, ну, такая стильная семья. Вот их это заинтересовало, классно. Может быть, мне это не нужно просто потому, что там, не знаю, у меня собаки нет, они какими-то там мисочками для собак заинтересовались. Думаю, блин, реально же, наверное, круто. Та тема. Я просто некомпетентна в этом вопросе. Но ко второй части этого баланса, да, я безусловно опираюсь на свой вкус. И когда со мной начинают спорить, я могу сослаться на то, что безусловно у меня выбор субъективный. Может быть кому-то другому это нравится. Мне вот не хотелось, бы, чтобы такое у нас вот присутствовало. Опять же, благодаря тому, что у нас есть выбор, так скажем, у меня есть привилегия отстаивать свое видение, с нашу концепцию. И может не так заметно но мы с годами прям вот вытесняем, вытесняем потихонечку то, с чем вот совсем не хочется мириться. То есть я нахожу в себе смелость говорить, окей, 80% ваших изделий мне нравятся, пожалуйста, давайте вот 20 уберем, или вы что-то с ними придумаете. Знаю, что можно еще строже, но, собственно, вот я в процессе.
1: In progress. Круто, что ты это в себе рефлексируешь, мне просто реально было интересно, как человек, который отвечает за лицо бренда, выбирая резидентов, вот отслеживает вот такие вот штуки. А у тебя были когда-то прям ошибки выбора? То есть вот ты приходишь на маркет или, не знаю, коммуницируешь с человеком, который ты уже взяла, и понимаешь, что м-м, он прям плох? Не надо было его выбирать. Да, конечно,
0: такое случалось. Я более того скажу, что, наверное, на каждом маркете я прохожу и думаю, что? Мимо кого-нибудь? Думаю, простите, я могла такое согласовать? Где меня обманули? Где я пропустила? Случается, да, можно быть невнимательным. Может быть, действительно, человек вдруг, откуда не возьмись, привез совсем другое. Подхожу... Обсуждаем как вариант, что произошло. Можно даже в процессе попросить что-то убрать, сославшись на то, что мы это не согласовывали. Ну, либо на самом деле стараюсь каждое мероприятие проходить с списком и ставить еще какие-то пометки, чтобы потом вспомнить что на самом деле было.
1: Такой ты ревизор на маркете ходишь, ну, такая. Ну да, ну я как бы не афиширую это, но так вот, да,
0: прохожу. Я на самом деле начала делать это не так давно, когда прям захотелось вот такой ю- ювелирного, еще более, отбора резидентов.
1: Uh-huh. А ты прям на каждый маркет приходишь вот именно тречить что там по резидентам или еще чем-то занимаешься непосредственно на самом мероприятии? Непосредственно на самом мероприятии я
0: и мои коллеги, мы, так скажем, вертолеты да, над всем мероприятием мы курсируем. Всегда есть какие-то накладки, может что-то случиться по технической части, может там, не знаю, какой-то у кого-то вопрос, кому-то нужна будет обязательно таблетка цитрамона. В общем, миллион всевозможных ситуаций. Безусловно, я смотрю вживую все проекты, и на самом деле я порой за два дня реально не успеваю прям детально рассмотреть всех, потому что меня либо отвлекают, либо я просто уже немножечко уставшая. Также очень большая часть на самом мероприятии моего времени очень большую часть занимает общение. У нас так как-то повелось, и такая концепция, что мы не просто берем деньги, предоставляем место и там, в принципе, вот. Если ты новый резидент, я стараюсь узнать какую-то историю еще раз послушать. Конечно, представителям проектов это тоже важно и приятно, что их заметили. Зачастую нам могут написать фидбэк, что вот к нам ни разу даже не подошли, не спросили, как дела. Очень творческие творческие люди, очень, значит, чуткие в этом вопросе. Но я, конечно, ну, не сказать, что прям для галочки подхожу, подхожу к тем, кто действительно мне интересен, потому что иногда я открываю там заявки и такая «Вау! Как вообще они все это придумали!» Yeah. <laughs> Конечно, дожидаюсь самого мероприятия, уже лично разговариваешь, потому что смотришь, о, прикольный свитер с тигром. Там, не знаю, подходишь к девушке-дизайнеру, она там такого тебе расскажет, из каких он ниток, как она вообще там вдохновилась, как это там у бабушки на стене висела открытка с тигром, и она сквозь когда это все вообще образ перенесла, и теперь делает свитера с тиграми условно. Это, на самом деле, зачастую очень трогательно, интересно. Плюс, конечно, мы обсуждаем, например, с постоянными участниками в целом в индустрию, как, что, у кого. Мне не все равно, какие у них успехи там, в течение года на других, например, мероприятиях. Я это рассматриваю. В целом, можно проследить некую тенденцию, узнать, как вообще, как в других городах что-то происходит, как реагирует аудитория на те или иные проекты в разных тоже ситуациях, на разных площадках. Впоследствии мне это может тоже помочь при выборе площадки или каких-то других вопросах. И плюс еще очень много постоянных гостей. Это последние года-полтора я стала замечать, что это не только мои друзья, а просто люди, которых я реально знаю по маркету. Они прям приходят, мы с ними общаемся. Я говорю, о. Они говорят, а вот эти вот сейчас есть? Я говорю, да, вот там в соседнем ряду стоят. Они такие, да, мы там крем купили, вообще фантастика. Вот вернулись. Я говорю, да, класс. Ну, в общем, класс. такая,
1: да, я вот важная персона. То есть, короче, тебе и следить за всем нужно, и проблемы решать. Да. Мышку подносить а, и со всеми общаться да и покупать еще потому что мне каждый раз что-то хочется купить это все вообще прекрасно
0: что от этого в итоге нужно
1: следить еще да в итоге нужно следить еще за тем чтобы не забыть расходы на маркете не превысили то что вы заработали за него а а ты сама кстати хендмейдом занимаешься может, тебя маркет вдохновляет на такое что-то? Или ты вообще не из этого мира? В плане не из мира хедмейдов, ручек и всего такого? Нет, на самом деле вообще
0: не очень я что-либо из этого умею делать. Я стараюсь постоянно что-то пробовать. Mm-hmm. Больше всего меня зацепила керамика. Ей я занималась ну, какой-то периодичностью... Наверное, пару-тройку лет. Потом как-то не стало хватать времени. Это очень помогало мне переключиться с такой достаточно активной, порой, нервной работы, такое медитативное занятие, и там в целом не может особо не получиться. На самом деле я наш маркет использую тоже частенько, чтобы что-то попробовать. Хожу сама на эти мастер-классы, стараемся их сделать суперинтересными, воркшопы какие-то. Я училась и вязать, и плести из бисера, и макроме плести.
1: Я правильно понимаю, что ты какими-то хэдмейд-хобби-штуками занимаешься только на самих маркетах? Ну да, но при этом, на самом деле, меня они в основном
0: нервируют, потому что мне не хватает усидчивости, плюс меня все равно о чем нибудь просят по дороге, они же видят, где я нахожусь. Меня найдут, ко мне придут, отвлекут. Ну, я просто на самом деле, меня это не настолько увлекает. Мне классно, я сделала несколько колец из бисера, я их ношу, горжусь. О, класс. И считаю, что вот как раз так чисто переключиться на полчасика. Почему нет? Не обязательно из каждого хобби делать дело своей жизни и становиться вот таким. Вот участниками маркета для кого-то это абсолютно не нужно. И классно, что можно просто переключить свое внимание и прикольно провести время, еще что-то забрать с собой.
1: А как ты пришла к тому, что вообще хочешь делать маркет, который связан с хедмейдом, которым ты не очень-то и увлекаешься?
0: Нет, почему? Я увлекаюсь покупками таких вещей, например. Я ценю очень визуально, мне это нравится, я вообще жутко восхищаюсь, наоборот. Как раз за счет того, что я не очень это умею, я вообще поражаюсь, как я там еле сплела одно кольцо, а человек делает, не знаю, 50 изделий. И по мне они все должны стоить просто 100 тысяч долларов, потому что, ну,
1: я одно кольцо там уже... Мне кажется, по мнению мастеров тоже. Да, но приходится находить золотую да, середину приходится под рыночек подстраиваться. А к вопросу
0: о начале это все мой супруг главный вдохновитель вообще mm-hmm. поселил эту идею, вовлек меня, я на самом деле даже я бы сказала сопротивлялась и так немножечко неуверенно в это шла, так как абсолютно ничего не знала, и, в принципе, мне не особо нравились такие мероприятия, ну, то, каким я их видела как бы со стороны ну, до 2018 года. Потом я, конечно, побольше узнала, узнала, что есть то, что действительно круто. Сейчас мы там с этим мероприятием в одном ряду стоим, и мне это, конечно, очень приятно. Мы, наверное, за более короткий срок по сравнению с многим прошли этот путь, в общем-то это такой да
1: повод для гордости. А почему супруг твой так хотел тебя затянуть э, в этот бизнес?
0: Наверное, он видел во мне потенциал и хотел его раскрыть. На самом деле, конечно, я с годами сама рефлексии и э, терапии. Осознала то, что мы действительно разные и хорошо дополняем друг друга. В рабочей сфере точно, ну, на самом деле, это и в жизни семейной тоже помогает. Мой супруг, он такой творец, как говорит моя психотерапевтка, у него все такими большими мазками крупными. Будем делать маркет в Москве, давай сделаем это, давай на ту площадку пойдем, сделаем на 300 участников. В общем, такие у него mm-hmm. всегда очень э, глобальные идеи. А я, э, с одной стороны, я и креативный человек, с другой стороны, я, как он говорит, хороший исполнитель. В хорошем смысле этого слова, я детально все довожу до ума, вникаю во все мелочи и, собственно, воплощаю, так скажем, это в жизнь, наверное, в большей степени.
1: То есть он такой дример, а ты реалист и деятель? Да, да, и зачастую,
0: вот мне чуть-чуть надо его даже, так скажем, притормаживать. Какие-то прям супер-экстра вещи. Я говорю: слушай, ну давай сейчас вот мы здраво оценим наши шансы. Там условно я беременная, тут пандемия еще как бы в процессе. Давай-ка тут немножечко подумаем. Иногда он меня переубеждает, окажется, оказывается, прав. В общем, мы в таком флексибел состоянии все время находимся, но в целом обычно хэп-энд нас ждет.
1: А у вас команда из скольких человек состоит?
0: У нас еще есть третий, так скажем, акционер Дарья. Она уже год работает с нами. И у нас еще есть дизайнер, руководитель SMM отдела в котором только наш СММ есть. И есть еще мои незаменимые помощницы и технический директор. На самом деле у нас небольшая команда из таких постоянных участников. Остальные — это уже подрядчики, какие-то сторонние компании, в общем, да, с которыми мы работаем. А, и декоратор у нас есть. Боже, боже. Ой, а это забыл. вообще,
1: кажется, очень, очень важной должности, тем очень. более для маркета. Да, да Хорошо, да. что вспомнила. Ну, команда реально небольшая, учитывая масштабы маркета, но я просто учусь на департаменте медиа, а у нас тут тоже с ивент-менеджментом все хорошо, в том плане, что я на первом курсе, например, поступила, и сразу же пошла что-то организовывать, у нас и посвяты, и какие-то другие студенческие ивенты, которые кому-то нужно делать, поэтому в целом я представляю, что... Проекты с разным масштабом могут быть реализованы не обязательно огромным количеством людей. Да, абсолютно точно. Вот. Но расскажи... Как у вас построена какая-то внутренняя командная коммуникация? Есть ли у вас какие-то, не знаю, традиционные встречи, на которых вы обсуждаете, какие у вас там задачи на сегодня или на эту неделю, или на этот месяц? Как вообще вы выстраиваете свой рабочий процесс? Сейчас будет откровение, наверное, для многих. Надеюсь, многих слушателей. На самом
0: деле у нас все довольно стихийно, но при этом хаоса нет. То есть у нас нет никаких планерок, мы все в своих каких-то графиках. На данный момент времени мы даже в разных часовых поясах и странах находимся и собираемся и то не целиком командой, собираемся на самих маркетах. Кто-то у нас только на удаленке работает, кто-то, как, например, технический директор, наоборот, работает только на самих мероприятиях и, ну, там, за несколько дней подготовки до и после. Соответственно, у нас просто постоянно функционирующий чат. И мы вот как-то все решаем возникающие вопросы, можем просто пообщаться, можем несколько дней вообще как-то ничего там не обсуждать, когда все идет своим чередом. Просто кто-то у нас в декрете, у кого-то еще есть работа помимо этой. У нас, например, с мужем трое детей. То есть нет даже такого, что какие-то есть зафиксированы определенные рабочие часы. Мои конкретно рабочие часы в общении с резидентами с недавних пор стали зафиксированы быть. А команда вся вообще классная. То есть, наверное, это показывает степень доверия, что никого не нужно выдергивать и спрашивать с него там по вторникам в 2 часа дня. В целом, если что-то будет, то мы как бы и выходной все обсудим по-быстрому, если что-то это действительно стоящее, срочное. Вот, а так мы довольно как-то уважительно относимся к свободному или не свободному времени других людей. Тут не офисная работа. А
1: у вас есть какая-то, не знаю, система дедлайнов, что там к такому-то числу у нас должны быть отобраны резиденты, к такому-то числу у нас там что-то по декорациям решено, к такому-то числу еще что-то произошло. Просто понимаешь, когда вот вот ты говоришь, что у вас все стихийно, но хаоса нет, это звучит очень круто, но это про какой-то вообще какой-то коллективный разум, который как-то вместе работает. И я себе сейчас слабо представляю как... Этот механизм реально не ломается, и вы все успеваете в срок, типа не делаете в последнюю ночь, но при этом не прям, чтобы ну, контролить друг друга. Ну,
0: в целом, за счет того, что у нас довольно повторяющиеся действия происходят каждому маркету. Тут все довольно отточено, и каждый, в принципе, знает, за что отвечает, когда ему что нужно условно заказать или с кем-то договориться. Плюс наши подрядчики уже, мы редко их меняем. Мы с годами выбрали тех, с кем мы работаем в Петербурге. За этот год, за 2022, мы уже определились с теми, с кем мы работаем в Москве. Поэтому тут достаточно часто одного письма, звонка и... Из разряда все как обычно, да, как обычно, все.
1: Только вместо шота в баре вы заказываете да, 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 какие-то да. более объемные вещи. Понятно. Ну, слушай, да, я, кстати, не учла, что маркеты они же достаточно повторяющиеся по плану организации. Кстати, о плане: вот если от идеи до реализации. Какой вообще процесс с какими-то широкими мазками можешь описать? Вот что нужно сделать, чтобы организовать маркет? Или широкими не получится? Вот сейчас, да, если условно начинать. Вот я, я, допустим, такая, блин, надо сделать маркет в Нижнем Новгороде. Все, что делаем? На самом
0: деле мы сейчас в довольно похожей ситуации находимся. Мы приехали в Казахстан, наша семья и не то, чтобы мы прям уже точно решили что-то организовывать, но, безусловно, это уже автоматически происходит. Мы изучаем отрасль, на что-то обращаем внимание. Как получилось, у нас есть участница, у которой бренд, так скажем, на две страны. Она находится в Москве, а ее сестра находится как раз в Казахстане. И они вот делают украшения очень классные с такой казахской идентикой, но в современном очень интересном исполнении. В общем, вообще, когда еще не было мыслей про Казахстан, мы вот с ней стали работать в рамках маркета у моря. Собственно, когда мы переехали, я написала ей, слушай, писай, какие-нибудь прикольные места, может, там, шоурумы, еще что-то. Мы сходили буквально в два места, пообщались, я подписалась на одну девушку, и мы сходили на местное мероприятие, посмотрели вообще, какие есть бренды. Я сходила на буквально пару, мой муж у него больше получилось посетить, потому что я уезжала на в Россию на проведение своих мероприятий, а он оставался. И я могу сказать, что я уже вот мы живем тут три месяца, мне на слуху довольно большая база, потому что смотришь, я подписана вот на девушку, которая довольно в теме вообще всех мейкеров, дизайнеров, местных. Предложки мне уже вываливаются какие-то тоже проекты в Инстаграме. И, ну, я могу сказать, что я уже довольно много изучил, Хотя, по сути, вообще я ни к этому не прикладывала. Мы просто заезжали на местный маркет, проводили там 15 минут времени, ну так типа обошли, посмотрели, да, вот это прикольно, что-то сфоткали, что-то купили, и все. То есть, безусловно, это какой-то должен быть ресерч, а дальше, ну, пока ты не сделаешь, а тебе толком не заговорят и не узнают, потому что масса, конечно, примеров, когда пообещали, долго делали там, не знаю, сайт, какие-то красочные презентации, по факту все сходили один раз и сказали, спасибо большое, больше не надо. Опять же, за счет того, что сообщество мейкеров очень тесно общается, там, конечно, ошибки очень очень дорого стоит с другой стороны частенько пишут я читаю отзывы про другие мероприятия что-то вроде конечно получилось не очень но видно что подход классный дадим еще шанс то есть в целом если у тебя продуманная структура и ты человек которому не все равно который не хочет нам собрать денег и сделать Такое что-то типа, понадеявшись на то, что все просто придут, и действительно, как-то все равно попытался в условиях сложности э, все равно запустить рекламную кампанию, хотя бы небольшую, то, безусловно, это будет оценено. В общем, я думаю, за месяц-два в городе можно сделать. В крупном точно, а в небольшом, наверное, даже и проще. В принципе, все на слуху друг у друга там как бы не это.
1: Как ты вообще со стрессом справляешься именно рабочего характера, я бы так сказала? Потому что event management, он всегда, мне кажется, сопряжен со словом неожиданность и стрессовость этой неожиданности. Так, ну я могу сказать, что мне очень помогает опыт моей предыдущей работы. Я
0: проработала в компании H&M почти 9 лет.
1: А кем ты работала?
0: Я работала визуальным мерчендайзером и открывала магазины. по России много ездила в командировки. И, конечно, ничто не сравнится с тем, когда в H&M распродажа, а человеку нужен его размер. И хоть ты вообще можешь быть даже не работником этого магазина, ты просто огребешь по полной поэтому ну, там были такие ситуации что вообще даже и маркету моря просто отдыхает и лучшее место на земле а плюс масса вообще тренингов было пройдено по коммуникации по борьбе с возражениями нужно было постоянно улучшать свою стрессоустойчивость конечно это такая довольно Большая машина, временами, наверное, бездушная, но, тем не менее, я оттуда вынесла, конечно, очень много.
1: Окей, а стресс во время работы над мероприятием? Как с ним ты борешься? Не знаю, медитируешь э, пять минут, еще что-то? Я не знаю, я не медитирую, хотя стресс я испытываю, мне кажется, постоянно, но мало ли. Ну, наверное, самое действенное — это
0: переключить задачу на кого-то из своих коллег. Это спасает лучше всего, потому что в моменте бывает, что уже зашкаливает вообще и хочется, не знаю, стукнуть кого-то или чего-то. Стресс от того, что что-то может пойти не так, но я, конечно, к этому философски отношусь. Не знаю, на последнем на одном из последних маркетов у нас розетка взорвалась одна, и типа не было музыки минут десять. Но не поверишь, кто-то писал, слушайте, так классно сейчас без музыки, немножечко передохнули. Как раз лекции начались в лекторе Я подумала, ну,
1: прекрасно, как все
0: получилось
1: На самом деле это была подводка И вы специально да, взорвали роветку, это да. такой... Чтобы все обязательно пошли на лекцию Трепинулись, да, лекторию. вообще Немножечко пришли в себя Ну,
0: да, много чего случалось Но никогда не случалось такого Что было невозможно как-то Починить, пофиксить
1: Ты гордишься тем, в какой сейчас карьерной точке Ты находишься? Ну, да Кайф там, да? Все равно по-прежнему. Но
0: ну, вообще, да, э, конечно, многое изменилось. В первую очередь я вижу, как мне становится проще с этим жить, не воспринимать все опять же близко к сердцу, распределять лучше рабочие часы, как-то не так реагировать уже остро на какие-то меняющиеся обстоятельства. Всего несколько срывов года приема антидепрессантов, и вот я здесь.
1: Психотерапия фигурирует, мне кажется, в каждом нашем выпуске, потому что без нее сейчас мир вообще не работает. И очень круто, что мы об этом всем говорим, очень круто, что она популярна, но вот я реально понимаю, что в вопросах карьеры без терапевта <laughs> вообще не обойтись, да и в целом работы и жизни в этом сложном и запутанном мире. А что дальше? Что хочется дальше делать с маркетом и моря? Может быть, у тебя есть еще какие-то, не знаю, идеи своих проектов? Какие планы? Если они есть. На самом деле, я
0: настолько погружена в проект, что вот. Мне, конечно, не хватает какого-то такого, наверное, времени, чтобы немножечко так отстраниться и подумать-продумать. Это, с одной стороны, как-то фигово, а с другой стороны, ну, наверное, классно, что мне так нравится находиться внутри и, опять же, ну, что условно сейчас загадывать. Меня скорее греет то, что у меня есть уверенность, что мы справимся, даже если что-то надо будет начать. Мы, не знаю, я до этого не представляла, как переехать с одной квартиры на другую. Это всегда каким-то таким стрессом казалось. А три месяца назад мы в другую страну переехали с тремя детьми, с бизнесом в другой стране. И как-то мы существуем, справляемся и даже успеваем вообще получать удовольствие от от всего происходящего. Классно, что может быть и так, а может быть, оказывается, и по-другому. Может, будет вообще еще по-другому через три месяца через месяц. А у меня есть уверенность просто в том, что меня классные, правильные люди окружают. Почти все разъехались, но со всеми мы работаем и даже еще класснее что-то придумываем, растем вместе и как-то вот вообще в такой коллаборации вечной и непрекращающейся есть наша команда, мои коллеги, мой муж, и как бы мы вот таким этим маленьким компашкой сидим и как будто бы Сможем себя и где-то еще применить.
1: Класс, Кать, спасибо тебе большое. Я думаю, что мы на этом закончим. Много всего успели обсудить и про маркеты узнать. Уверена, что это будет интересно послушать. Точнее, это было интересно послушать и нашим э, слушателям и слушательницам. Вы слушали, если что, подкаст «Как поступить». Напоминаю вам, если вы еще не устали от этих напоминаний, что оценивает нас на всяких платформах, на которых вы нас слушаете, важно и нужно. А еще подписываться на наш телеграм-канал «Саша знает хауту». Ссылка, как и всегда, в описании. А с нами была Катя Наумова. Спасибо тебе большое. Да, спасибо большое. Мне очень
0: было интересно поговорить и познакомиться, пообщаться.